0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 최강시사 정치사이다
0: 네 답답한 정치 고여있는 정치 묵은 정치는 가라 여의도 정치의 젊은 피가 떴다 매주 화요일 여야 젊은 정치인과 함께 전국의 뜨거운 현안 들여다보는 박성민, 이준석. 이준석, 박성민의 정치사이다. 지금 시작합니다. 더불어민주당 박성민 최고위원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네,
1: 안녕하십니까? 예,
0: 국민의힘 이준석 전 최고위원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 최경련 최강시사 유튜브 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자와 콩으로도 참여 가능합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. 민 신현수 민정수석 사퇴 파문이 계속 이어지고 있습니다 오늘 복귀를 했을까요 안 했을까요
1: 오늘 어. 출근한다 하던데 출근
0: 네. 한 그때 사표를 확실히 내려고 해도 출근을 해야 되는 거 아니에요 <웃음> 마지막 오늘. 인사 뭐 이런 거 근데 뭐 출근해서
2: 네. 뭐 일을 할수 있겠습니까 지금 음. 이미 모든 언론에서 본 얘기 에 집중하고 있고 예. 무엇보다도 본인이 현 상황에 대해 서 했던 평가가 본인 입으로 안 나왔지만은 지인들을 통해서 계속 보도되고 있는 상황 속에서 이건 내분에 달라는 얘기입니다. 음. 예, 그리고 뭐한번 마음을 떠난 연인이 음. 연인이 그게 다시 결합한다는 게 쉽지가 않은 것처럼 음. 예, 지금 시점에서 청와대도 놓아줄 때가 되지 않았나 이렇게 생각합니다. 박
0: 최고는 어떻게 보십니까?
1: 저는 뭐 마음을 마음이 떠났고 안 떠났고를 뭐 그거랑 별개로 예. 저는 이 민정 신현수 민정 수석은 저는 철회를 하셔야 된다, 그러니까 계속 잔류를 하셔야 된다라고 예. 생각을 하는데요. 예.
0: 그러니까
1: 이게 사실 뭐 다들 아시겠지만 일을 하다 보면 당연히 이제 자신의 뜻대로 되지 않는 경우가 발생할 수밖에 없고, 음. 그리고 이제 민정 수석 업무를 하신지 정말 얼마 안 됐잖아요. 지금 이제 중차대한 시기에 막중한 책임을 맡아서 이제 공직자로서의 생활을 시작을 하신 건데 음. 공직자로서의 책임을 좀더 무겁게 여기시고 해야 할 일을 완수를 하시는 게 맞지 않을까라는 음. 생각이 들어서 저는 지금 이제 사표를 뭐 내고 사의 표명을 하는 과정 자체는 뭐 어쩔 수 없는 과정이었다고 할수 있겠으나 이제 본인이 이제 고심 끝에 다시 복귀를 하고 이제 최종적으로 결론이 이제 빠르게 날 것으로 보이는데 이때 에 있어서 저는 공직자로서의 책임감을 좀더 중요하게 생각하셨으면 좋겠다. 그니까 뜻대로 안될 때마다 사실 사표를 내실 건또 아니잖아요. 그럴 수도 없는 거고. 그래서 저는 이제 문재인 정부의 민정수석으로서 책임감을 갖고 직을 좀 완수를 하시는 게 맞다라고 생각합니다.
2: 이분 지금 공무원 처음 해보는 게 아니거든요. 예. 평생을 공무원으로 살아오신 분이고요. 검찰도 해보고 뭐 여러 가지 다 이제 국정원 실장도 해보고 다했거든요 노무현
0: 정부 때사정비서하셨죠다 때 그렇죠. 네. 했죠.
2: 그러니까 이게 그 청와대가 돌아가는 것이라든지 아니면 참모의 역할 아니면 공무원으로서의 자세. 이런 것들을 이분이 몰라 가지고 이렇게 하는 것은 아니다 음. 제가 봤을 때는 그리고 지금 언론에 나오는 것들 정확히 보면은 단순히 인사 파동 하나 때문에 지금 그렇게 된 것도 아니다 예. 인사 문제로 박범계 장관과의 관계가 틀어진 것은 용의 눈을 그려놓은 것이고 음. 그전부터 이 몸통은 다 그려져 있었다 이미 몸통이 뭐였을까요? 뭐, 지금 보면은, 그, 신현숙이 임명될 때와, 지금 약간 네. 달라진 기구, 기류가 있다고 한다면은, 본인의 역할로 아마 할당될 가능성이 높은, 어. 중대범죄수사청이라든지, 아. 네, 이런 어떤, 지금 전까지는, 그러니까 음. 올해 전까지, 그러니까 작년 말까지는, 여당이 어떤 분위기로 이끌어갔냐면은, 검찰개혁의, 어, 최종단계는 공수처에출범니다 공수처. 이런 식으로 했어요. 그런 예. 근데 공수처가 출범하면서, 그리고 검경수사권 조정이 있어가지고, 음. 이제 실제 적용되기 시작하니까 국민들 여론이 약간 싸늘해요 왜냐하면 음. 공수처 자체도 도대체 뭘 하는지 아직 감이 잡히지 않고 그본제 네. 경찰이 갖게 된 수사권 같은 경우에는 이용구 차관에 대한 어떤 그런 수사 때문에 신뢰도를 많이 잃어버린 측면이 있고요 네. 그러다 보니까 뭔가 연장전을 하기 시작했어요 어. 네. 검찰개혁 연장전으로 이제 갑자기 중대범죄수사청약을 들고 나오는데 그다음에
0: 이제 기소권 완전 박탈 그 이야기가 나왔죠 그, 그 검찰은
2: 네. 사실상 무력화하는 수순으로 가는데 음. 이런 것들이 사실 신현수석이 그 임명되기 전에 음. 그러면 공감대가 있었던 부분이야 아니면 신현수석이 갑자기 와보니까 나한테 이상한 일 떠넘기려고 한다 이렇게 된 거냐 음. 저는 이런 것들부터 시작해가지고 문재인 대통령께서 신현수석을 이제 참모로 임명했을 때는 음. 보통 선거 캠프도 그렇습니다 참모라는 사람이 내가 하는 대로 우리 후보가 따라줘야 돼 이렇게 하고 돌아가는 참모 없습니다 거의 음. 뭐냐면 은 내가 하는 의견에 있어가지고 어느 정도 리더가 경청하는 자세 또는 100을 얘기했을 때 그중에 10%, 20%만 받아들인 자세가 있어도 그 사람과의 관계안 틀어집니다. 그런데 예. 보통 어떤 경우냐면 남의 말을 안 듣는다. 음. 비선이 있다. 음. 뭐 이런 경우. 그런 경우에는 굉장히 틀어지게 돼 있거든요. 참모들이. 아. 그러니까 박근혜 정부 때도 보면요. 그 김영환 민정수석이라고 이제 계셨는데 음. 그분도 사실 들어갔더니만은 김기춘 그당의 실장이 그그 음. 그 당시 우병우 민정비서관과 이렇게 일을 하고 예. 수석인 자기를 패싱한다 이런 느낌이 들으니까. 사퇴했잖아요. 음. 아, 네. 그러니까 저는 참모라고 하는 사람들이 뭐 공직을 처음 하는 사람들이 아니 이상 음. 참모 역할이 본인 잘 알고 있고 예. 완전히 본인의 역할이 부정당하는 상황이 되면 은 음. 사표를 쓸 수밖에 없는 것이 아닌가. 그런, 그런
0: 의미에서 이광철 비서관의 이름이 오르내리는 저는 그 그, 건가요? 저는
2: 박근혜 정부 때 있었던 그 일. 그러니까 예. 김영환 수석과 그 우병우 비서관과의 관계 예. 이런 것들처럼 약간 데칼코마니 같은 상황이
0: 아닌가 그런 생각을 합니다. 어떻게 보시는가 박태구는? 예.
1: 저는 근데 뭐 인사 문제에 있어서 갈등이 명확하게 비춰진 상황이고, 음. 이 외에 일들을 추측하거나 혹은 예단해서 음. 문제를 키우는 부분에 대해서는 뭐 어떤 곳에서든 자제를 해야 된다고 보고요. 예. 어 저는 일단 이 문제의 본질은 결국에는 인사 문제 과정 속에서 그걸 조율하는 그러니까 민정수석과 법무부 장관이 조율하는 과정 속에서 둘이 분명히 합이 안 맞는 부분이 있었고 음. 이 과정에서 민정수석으로서의 권한이라든지 본인의 역할론이 있을 것이라고 기대를 하고 들어온 어 입장에서는 예. 실망감이라든지 혹은 뭐 동력을 상실했다라는 이런 표현을 쓰셨다고 하는데 음. 그런 기분을 느껴, 느끼신 것이 아닌가라는 생각이 들고, 어, 이것이 뭐 비선이라든지 이런 얘기까지 갈건 저는 아닌 것 같고요. 음. 그러니까 결국에는 사실은 이제 신현수 민정수석이 임명될 때, 뭐, 네. 언론에서도 그렇고, 여러 가지 청와대에서도 그렇고, 어, 검찰과 이제, 법무부 장관의 갈등이 컸던 시기를 지나왔기 때문에 그런 갈등이 재발하지 않도록 중간에서 잘 조율하는 이러한 역할들을 또 맡기신 게 아닌가. 음. 우리 모두가 사실은 그렇게 생각을 했고 본인도 거기에 막중한 책임감을 가지고 들어오셨을 건데 인사 문제에 있어서 본인의 개입할 수 있는 그 여지가 굉장히 적다라고 이번 상황 속에서 느끼신 거는 뭐, 내부적으로 이제 갈등이 표출이 되고, 그 내부적인 갈등이 외부적으로까지 이제 표출이 되게 되는 상황이 됐다고 저는 보는 거죠. 그래서 이런 부분에서 저는, 어, 물론 이제 본인의 입장에서는 이게 앞으로 이 업무를 더 이상 수행할 수 없다 정도의 실망감까지 가졌을 수는 있으나, 음. 사실 다시 한번 천천히 생각을 해보면 공직자로서의 자세를 뭐 모르지 않는다라고 생각을 하셨는데, 저는 모르지 않는다면 이렇게 하시면 안 된다라고 생각을 합니다. 그러니까 사표나 사의를 표명하는 과정들이 사실은 겉으로 봤을 때는 이제 인사 문제 과정에서 본인의 의견이 어느 정도 반영되지 않았기 때문에 본인 사의를 표명했다라고 지금 단편적으로 얘기가 나오고 있고 이 과정 속에서 그렇다면 어. 공직자로서 하고 싶은 역할이 분명히 있다는 거고 해야 할 일도 남아 있다는 건데 이 과정에서 그렇다면 이 문제가 있었다는 이유로 사표를 내는 것 혹은 사의를 표명하는 것이 과연 적절한 행동이냐에 대해서는 좀더 고민할 지점이 있다라고 생각이 저는 드는 거죠. 신수석의
0: 사표를 받지 않으려면 그래서 신수석을 어떻게든 설득하고 그럴 그렇게 하려면 앞으로의 검찰 개혁 또는 중대범죄수사처랄지 다른 문제들 있지 않습니까 기소권과 관련된 문제들과 관련해서는 오히려 신수석 또는 검찰의 이야기를 어느 정도 들어줘야 되는 걸 전제로 다시 기용해 하게 되는 거 아닐까요? 저는
2: 그래도 어렵다 이렇게 보고요. 그래도 어렵다. 왜냐하면 신수석이 아까 말했듯이 공직생활을 음. 하신 분이기 때문에 본인의 이런 거취 표명, 1년 한달 20일 만에 이 거취 표명이 어떤 정치적인 혼란을 불러일으킬지 알고 있었을 겁니다. 그럼에도 불구하고 그렇게 할 수밖에 없었던 것이고 음. 그러면 이제 많은 사람들이 그러면 신수석은 문재인 대통령과 틀어진 것이냐 이렇게 음. 또 질문하면 저는 그건 아니다 이렇게 보고 싶어요. 왜냐하면 음. 신수석이 지금 뭐 지인들 통해 조금씩 흘러나온 내용이 있지만은 이 사안에 대해서 굉장히 언론이 다방면으로 취재를 하지만 함구하고 있거든요. 이건 네. 대통령과의 신뢰관계가 있는 인사로서 예의를 지키는 것이거든요. 네. 저는 일부 또 몰지각한 민주당 인사들이 언론하다 되고 어떤 말을 또 했냐면 은 이런 <웃음> 신수석을 가지고 뭐 중앙일보 인터뷰를 제가 인용하자 그러면 은 네. 어떻게 신수석이 이럴 수 있느냐. 우리 네. 대통령 성깔이 있는 분이다. 뭐 이렇게 인, 인터뷰했다고 하거든요. 네. 저는요, 그.
0: 이명의 인터뷰입니까? 이름이 나왔습니까?
2: 당연히 익명이겠죠 이런 말을 신명을 했으면 정신 나간 사람이죠, 이거는. (웃음) 그런데. 그, 그 사람이 그 대통령과 신수석의 관계를 어떻게 파악했는지 모르겠지만은 예. 지금까지 있었던 여러 정권 내에서의 항명 사례나 아니면 이런 음. 사태 파동에 비춰봤을 때 신수석은 굉장히 예의를 지키고 있는 것이고 음. 민주당이 이렇게 긁을 상황은 아니다. 저는 이렇게 봅니다.
0: 박선민 최고는 어떻게 보십니까? 앞으로 만약에 이제 신수석 사표를 받게 된다면 어쩔 수 없어서 본인이 계속 이제 주장을 하면 어쩔 수 없는 거 아닙니까? 그렇게 된다면 전망이 어떻게 될까요? 검찰 개혁이랄지. 청와대 앞으로 비서진.
1: 음, 뭐 일단 사표를 받게 되는 상황이 오게 되면, 뭐 예. 저는 개인적으로 철회를 하셨으면 좋겠지만, 예. 이제 사퇴를 하시게 되면, 음. 이제 아무래도 뭐 개인에 대한 비판은 당연히 있을 것이고, 음. 그걸 떠나서 뭐 검찰개혁의 방향이라든지, 검찰과 이제 법무부와의 관계, 음. 혹은 뭐 청와대가 고려하고 있는 여러 가지 정치적인 사안들에 있어서, 어, 좀 어려운 지점이 생길 수도 있겠으나, 음. 근데 그렇다고 대체를 하지 못할 부분은 아니다라고 사실은 생각을 합니다. 예. 그러니까 이게 수석 참모진들을 봤을 때 사실은 음. 어 이제 대통령 밑에 있는 여러 참모 중에 한 분이신 거고, 음. 그러니까 이런 역할을 해주실 수 있는 분을 뭐또 다시 기용을 해서 저희가 뭐 앞으로의 남은 과제들을 뭐 흔들림 없이 완수를 하는 건 당연할 것이고, 음. 다만 이제 아쉬운 지점이 좀 남는 거죠. 여러 네.
0: 주호영 잠깐만 네. 한, 한 가지만 더 네. 물어볼게요. 그 주호영 원내대표 같은 경우 국민의힘. 네. 신수석이 거듭 사위를 굽히지 않는 이유를 대통령이 직접 설명해라.
1: 아니 근데 이렇게. 이거는 저도 이제 이준석 측국께서 네. 말씀하신 부분에 동의하는 게 네. 이게 문재인 대통령과 이제 신수석과의 뭐랄까 갈등 프레임으로 만드는 그런 여러 가지 보도들이나 음. 뭐 추측들이 있는데 저도 그거는 아니라고 보거든요. 아니라고 음. 보고. 대통령과의 갈등은 아니다? 어, 네. 그런 상황까지 이제 이 사안을 확대해서 보는 것 자체는 지나친 이제 오판이다라고 생각을 하고 그런 점에서 조영 원내대표의 발언은 어, 그냥 과도한 정치적인 해석과 정치적인 음. 공격에 불과하다라고 보여지는 거고요. 그리고 신수석의 사이라든지 이런 이유에 대해서 지금 사실 언론 보도를 통해서 충분히 나오고 있고 뭐 신수석의 지인이라는 이름으로 또 여러 가지 입장들이 간접적으로라도 나오고 있는 상황 속에서 네. 저는 이런 부분에 굳이 이제 대통령이 무언가를 밝혀야 하고 설명해야 하고 이래야 된다고 보지 않습니다. 아니, 저희는요.
2: 예전에 음. 이제 사실 그 문재인 대통령께서 음. 야당 대표하던 시절은 이런 얘기 생기면은 그냥 해명하라고 했거든요. 음. 민정수석 관련된 문제. 그렇기 때문에 저희도 그냥 그대로 답습하고 있는 것이고요. 사실 저희는 지금 시점에 저희가 잘못한 거 하나도 없습니다. 예. 예, 문재인 대통령께서 임명하신 인사가 문재인 대통령에게 사실상 어~ 반기를 들고 있는 건 사실이거든요 예. 그리고 이제 사퇴하겠다고 이제 한 것이기 때문에 음. 저희는 불구경하고 있고 그리고 쌤통이라고 생각하고 있습니다 근데 이거 저는 이제 이걸 제가 이렇게 아주 어~ 가볍게 표현한 이유는 뭐냐면요 예. 저는 글쎄요 저는 지금 시점에서 그~ 문재인 대통령께서 그~ 민정수석과 관련해 가지고는 음. 사실 조국 장관을 처음에 임명했을 때는 음. 저는 그래도 검찰개혁이란 이야기를 할때 조국 장관은 수석이 되기 전부터 이 형법학자로서 저명한 분이고, 그리고 무엇보다도 검찰개혁에 대해 몇번 자기 소신을 밝힌 적이 있기 때문에, 그래, 그분 정도면 민정석 수 해가지고 검찰개혁 이끌라고 할수 있겠다. 음. 근데 그다음부터는 좀 이상해집니다. 음. 그다음부터는 검찰개혁이라는 아주 어려운 과제를 수행하는데, 검찰을 진짜 모를 것 같은 사람들만 임명해왔어요. 예. 뭐 감사원 출신이라지 이런 분들. 예. 그런데 지금 와서 또 그게 또 힘에 붙이다 보니까 이제는 검찰을 잘 아는 인사를 또 임명했어요. 음. 이 검찰을 잘 아는 검찰 출신 인사가 보기에는 음. 이 검찰개혁이라는 것이 지금 정부가 원하는 방향대로 간다는 것이 음. 결코 바람직하지 않다는 것을 오히려 검찰 출신 인사가 이번에 증명하는 게 아닌가. 전 그래서... 음. 좀, 이 검찰개혁이라는 것에 대해고 너무 교조적으로 나가지 않았으면 좋겠다, 이번에, 음. 이 계기로. 사실, 대통령이 진짜 신임해서 임명한 본인의 비서 참모 아닙니까? 수석이라 그러면은. 근데 그 사람마저도 검찰개혁의 최소 속도 조절, 최대 내용 조절이 필요하다는 라 것을 얘기하는 것이기 때문에, 좀 음. 대통령께서 좀, 그걸 받아들였으면 좋겠습니다, 그걸.
1: 아니, 그니까 이 사안을 두고 여러 가지 해석이 당연히 오가는 건 맞는데 저는 이거를 뭐 검찰개혁에 대해서 이 신수석이 동의하지 않아서 방향성에 음. 대해서 동의하지 않아서 사의를 표명했다 저는 그렇게 보지 않습니다. 음. 어 그래서 저는 그 앞에서 뭐 이제 민 전수석 인사와 관련해서 말씀하셨는데 전 상황과 사안 흐름에 따라서 상황, 사안 흐름에 따라서 당연히 인사라는 거는 재량권을 가지고 다양한 방식으로 누군가를 기용할 수 있는 부분이라고 생각하고 오히려 이런 부분에서 뭐 똑같은 흐름으로 똑같은 비슷한 결의 인사를 임명하는 것도 어떻게 보면 더 적절하지 않았던 행동이었다라고 음. 보여지는 거고 그런 점에서 저는 최근에 이제 신민정 수석의 인사는 굉장히 잘된 인사였다고 평가를 했는데 음. 어, 이게 이제 신 수석의 사의 표명이 뭐 검찰 개혁에 대해서 그 방향이 이제 보기에 적절하지 않았다라고 생각한다든지 이런 방식으로 해석이 과도하게 벌어지는 거는 음. 맞지 않다고 봅니다. 문제 본질을 흐리는 거고. 시간이 별로 네. 없어서
0: 일단 김명수 대법원장 이야기를 좀 해야 돼요. 지금 아, 5분밖에 예. 안 남아서 네. 김명수 대법원장이 법원 내부 게시판에 이제 사과문 올렸는데 사퇴는 안 하겠다는 거잖아요. 네 예, 의미는. 어떻게 보셨습니까?
2: 그때 뭐 사과문이라고 했지만 사과를 예. 뭐에 대해서인지 잘 모르겠고 예. 그러니까 전반적으로 임성근 판사가 그렇게 탄핵되게 된 상황에 대해 사퇴한 아니 사과한다라고 얘기했는데 예. 그거는 본인의 잘못한 허물에 대한 사과가 전혀 아니죠 음. 그렇기 때문에 저는 사과하는 척하면서 딴 얘기했다 이런 생각이고. 음. 저는 방금 전에 인사 얘기하면서 문재인 정부에서 이제 뭐 1년밖에 안 남았으니까 기조를 바꾸기도 어렵지만은 참 희한한 인사를 많이 했어요. 가장 최근에 도대체 왜 문화에, 문화에 대한 주무장관으로, 문화부 장관으로 임명될지 모르는 황의 의원도 있고 저는 그전에도 보면은 검찰 출신은 절대 민정수석이 되면 안 되고 법무부 장관도 되면 안 되고 이 역차별이죠. 그리고 육군사관학교 출신은 원래 뭐국방부 장관이 되면 안 되고 최근에 좀 바뀌었지만은 까 그러니까 저는 이런 것들이 굉장히 뭔가 뭐에 꽂혀가지고 굉장히 하는 인사들이 아닌가. 그렇기 때문에 인사 실패가 있다는 거 아닌가 이런 생각을 하고 그게 탕평과는 거리가 멉니다. 그냥 주류를 배제하면 은 뭔가 달라질 거라 생각하고 있는 것 같은데 주류를 배제하는 것은 또 다른 역차별이라는 걸 인지하고 좀 인사를 제대로 했으면 좋겠습니다.
0: 박채국은 어떻게 생각하세요? 주류라고 말씀하셨는데.
1: 어~ 저는 뭐 주류를 배제하는 인사를 했다 이렇게 생각하지 않고요 예. 검찰을 기용 검찰 출신 인사를 뭐 기용하지 않았던 부분이라든지 이런 거에 대해서는 음. 어~ 검찰 개혁의 방향 속에서 아무래도 조직과의 이해관계가 깊은 일을 뭐 등용하는 것이 초기의 방향 개혁 방향과는 맞지 않았기 때문이다 이런 종합적인 고려가 있었기 때문이다라고 생각을 하고
0: 김명수 대법원장
1: 김명수 대법원장의 이 사과문에 대해서는 저도 좀 아쉬워요 이게 음. 법원 내부망에 올리셨잖아요 예. 근데 이게 국민께 미친 영향을 고려하고 또 사법부의 신뢰라는 거는 온 국민에게 이제 가닿는 영향인데 이런 네. 부분에 대해서 과연 진지하게 좀 고민을 하고 계신가. 음. 그러니까 본인의 이 여러 가지 거짓말 논란이 음. 이제 사법부의 신뢰를 좀 저하시킨 부분이 있는데 이런 부분에 대해서 과연 김명수 대법원장이 제대로 이 사안의 심각성을 인지를 하고 제대로 사과를 했는가에 대해서는 음. 좀 아쉬운 부분이 있다라고 말씀을 드릴 수 있을 것 같고 뭐 내용에 대해서는, 뭐, 본질을 비껴갔다라는 비판도 있지만, 뭐, 본인이 사과할 부분에 대해서는 어느 정도는 사과를 했다. 근데 저는 완벽하진 않았다라고 봅니다. 그래서 음. 저는 뭐, 사과가 부족하다면 본인이 조금 더 세심하게 신경을 써서 사실은 했었어야 되는 부분인데, 이런 점에서 좀안 되지 않았나 싶어요.
2: 아니, 모든 주류는 배척했는데요. 음. 운동권 주류는 강성하게 지금 살아남고 있습니다. 참 아이러니하죠, 그러니까.
0: <웃음> 예. 김명수 대법원장 이야기 하자니까 계속 이렇게. 아, 이분은
2: 말할 예? 가치가 없어 이제 보면 아. 사과문도 그게 뭡니까 대한민국 대법원장이라는 게 예. 진짜 너무 실망했습니다. 그게 사과문 뭐안 써보셔서 그런지 모르겠지만 한 번도 예. 평생 예. 그 도대체 국민들이 뭐에 대해 사과하라는지도 확 못하시는 것 같고 예. 저는 기본적으로 지금 버텨가지고 2년 6개월 동안 사법부가 이렇게 권위를 실, 잃은 상태로 있게 된다면은 음. 대한민국의 불행입니다. 그리고 제가 지난주 에도 지적했지만 저희 국민의 힘도 작어오면 하면 안 됩니다. 음. 그러니까 이 탄핵이라든지 이런 문제에 대해서 적극적으로 나서야 되는 것이고. 음. 정치적으로 너무 속대말로 이제 고려를 많이 한 예. 대법원장을 탄핵하는 문제에 있어 가지고 예. 가능성 문제라든지 아니면 새로운 대법원장이 오는 문제라든지 음. 이런 정치적인 문제를 고민해 가서 움직인다는 거는 음. 똑같은 사람 되는 겁니다. 그러니까 바로
0: 탄핵해야 됩니다. 이 사람은. 재보궐선거 이야기 잠깐만 할게요. 그, 어, 지금 상황이 어떻습니까? 안철수 의원, 그 다음에 안철수 대표, 박영선, 나경원 이렇게 되고 있는 것 같은데 그 상황 자체는 안철수 대표가 초기의 기세와는 달리 약간씩 좀 떨어지는 듯한 느낌이다. 이런 생각도 들고요. 나경원 의원이 오히려 단일 후보가 될 수도 있지 않을까 그런 생각도 뭐, 듭니다. 아무래도
2: 이제 제3지대라는 곳에서 단일화를 지금 1단계로 추진하고 있는 안 대표가 예. 사실 최근에 언론 주목도가 좀 떨어진 건 사실입니다. 음. 물론 이제 금태섭 의원과의 토론이 화제가 되긴 했지만은 예. 기본적으로 그게 이제 메인 매치라고 생각 안 하기 때문에 사람들이, 아. 이제 그 메인 매치라고 하는 2차 단일화가 이뤄질 때, 예. 그때 주목도가 다시 에 높아지지 않을까, 이렇게 생각하고요. 예. 개인적으로 토론에 대한 평까지 하자면은, 금태섭 의원이 사실 말을 잘 하시는 분이고, 글도 음. 잘 쓰시는 분인데, 어 예전에 안철수 대표가 하던 그런 실수를 이번에 금태섭 의원이 좀한것 같습니다. 음. 그러니까 나름 본인이 준비 해 왔다고 생각하는 아젠다를 던져가지고 예. 관심을 받으려고 한것 같은데 그게 하필이면 퀴여 축제입니까? 예전에 보면 안철수 대표가 뭐딴거 정책 토론 이런 데서 크게 점수를 안 까먹다가 뭐 준비해 와가지고 내 딴에는 뭐 해보겠다 하면서 m 비 아바타 터뜨리고 뭐다 예. 옆에 안 쳐다보고 얘기하겠다 그러고 뭐 예. 실망입니다 그러고 그러다가 이제. <웃음> 그 지지율 좀 많이 떨어진 거거든요. 예. 근데 금세서 부연도 그 전까진 잘했어요. 그 예. 근데 거기서 내가 준비해온 거 터뜨리다가 이제. 사실 본인이 어느 진영 후보인지도 모르는
0: 키어 축제를 내는 건 자해 수출이다. 뭐 이렇게 말씀하시는 것 같은데 어떻게 생각하세요?
2: 그러니까 자 본인이 네. 야권 단일 후보가 되겠다고 그 단일화 에 나와 있는데 네. 그 자기가 영업해야 되는 고객들은 사실 이 문제에 대해서 크게 네. 그 관심이 없어요. 관심이 없다. 네. 아. 그러니까 이걸 왜 던졌느냐? 네. 혹시라도 본인이 아직까지 중도 표를 바탕으로 근데 그 중도라는 것이 아. 이런 문제에 있어서 뭔가 본인이 진보 성향을 드러내면은 음. 중도 표가 온다 고 생각. 하는 건지. 아. 그렇다면 은 이게 영업하시는데 고객 분석도 안 해온 거다 이런 생각이 듭니다.
1: 저는 일단 안, 안철수 안 금태섭 그 제3지대 단일화에 대해서 별로 국민적인 관심도가 높지 않다고 생각하기 때문에 음. 당연히 안철수 대표의 그런 초기의 기세와는 다르게 그런 부분이 꺾이고 있다고 라 보고 예. 우리 진영 후보에 대해서 말씀을 드리자면 이제 어 본격적인 좀 경쟁 구도에 들어섰기 때문에 음. 뭐 여러 가지 뭐 정책적인 경쟁 혹은 여러 가지 토론이 오가는 과정 속에서 이슈 머리는 되고 있는 것 같습니다.
0: 네, 알겠습니다. 두분 말씀 감사하고요. 정치사이다 박성민 더불어민주당 최고위원, 이준석 국민의힘 전 최고위원했습니다. 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다. 네, 고맙습니다.
1: 네.